0: 那我一直印象很深，我那个老板他跟我讲一句话：，我们不需要第一天就是一个 super star， 但是我们希望看到的是上升的曲线的成长幅度。欢迎收听《讲讲讲万大家好，我是蒋万跟我一起主持节目的是有着辩论女神称号的毕莹莹
1: 。Hello， 大家好，我是毕莹莹。哎、欸，欢欢哥有看过《侏罗纪公园》吗？有啊，它里面不是有一句这个电影名言，说这个 “life will find its way out”， 生命会,生命會找到自己的
0: 出路，这个是很经典的电影台词。所以，我们今天是要聊《侏罗纪》里面的恐龙吗？
1: <笑>没有，没有，没有要聊恐龙啦。但是，我们要谈的是这个生命的出路，因为现在毕业季啊，那学生哥开始要面临，比如说，不管是升学啊，还是要找工作。嗯像我跟万安哥一定都已经经历过这一段期间了嘛、嗯，但是我想大家应该正在经历这一段期间的人可能心里都会有很多种很彷徨的，真的，尤其现
0: 在又碰到疫情，
1: 对啊，对啊，就是可能大家会觉得很迷惘，然后压力很大。很嗯、那像比如说万安哥你自己大学的时候啊，你那时候应该是是联考吧？大学联考
0: ，我那时候是大学联考，但我那一届开始有推荐甄试。可能现在好像已经没有，也就是我们刚开始可以透过推荐的方式、哦，就是有点像多元入学。哦、那时候我们一样会有两阶段，一个是学科测验、嗯，一样也是大会考，然后过了以后，第二关就是到大学各科,科系你去选的那个科系面试，嗯，所以两个阶段就有点仿效国外的做法，就是你到校园去面试，但是还是有维持一个学科的测试。那你那个时
1: 候有推甄吗？还是你就是我那时
0: 候就参加推甄。那时候我记得是高三上学期，我们开始同学们拿到一个手册，就是所有大学有开放推荐真试的科系、嗯。那时候我们很多同学都也想尝试，因为你等于可以比其他同学先拿到进到大学的门票
1: 。可是像推甄，他的那个校内成绩要很好才有办法推甄呢、欸。
0: 对他也要看你校内成绩，所以基本上。我记得那也是要前百分之十五吧
1: ？哦，好厉害哦！你高中不是念郑州？每个科系，每
0: 个每个科系其实它要求不一样。嗯，而且它会要求你，像第一关学科测验的占比很重，就要特别高分嘛。对，然后有的是希望你英文要很高，比如像外交系，它就很强调你的外语能力，英文可能就要有一定的门槛。不一样
1: 。那你现在推甄上不就是在那边愉快的看着你还要考联所以那时候我推甄
0: 上，我同学都非常痛恨我，<笑>因为等于我已经已经考过了，大家还要
1: 念书。对，然后我们
0: 先到学校，同学说：“<笑>你不要来了，你干嘛来学校
1: ？”那那个时候，政大外教系就是你的第一志愿吗
0: ？对，那时候就是我选择的第一志愿，所以参加推甄。
1: 那你当时为什么会想要念外教系
0: ？可以到世界各国去，而且可以参加很多国际会议，可以帮自己国家。发生梦幻想着可以到联合国，就是台湾就有外交困境啊，境啊<笑>就是因为越有这种困境，就越,越想要突破。然、嗯、后总觉得自己可以扮演这种英雄角色。嗯，对，所以那时候的确很向往外交官的生活。当然，一方面也是跟我父亲有关，因为他是外交官出身，嗯、所以看到他以前派驻过其他国家，哦哦然后觉得哇，感觉可以到世界各国，有一些不同的经历。嗯嗯
1: 你去念了外交系之后，你觉得有跟你原本想象的不一样吗
0: ？在学校学的跟当初的想象都有很大的落差<笑>，<所以笑>因为我们进外交系学很多历史，比如中国外交史啊、西洋外交史，嗯，哦，国际政治理论，嗯，啊、哦，国际公法，就比较一些理论的课程。我觉得政大外交系相较其他学校国际关系相关科系是比较重实务。嗯我们有很多食物的课、哦，比如说国际礼仪，从最基本的国际场合的餐桌礼仪，到你要什么场合穿什么服装，嗯，男生一定要回答领带啊，这些基本到不同国家的文化习惯啊，你都要了解，因为这牵涉到很多宗教、历史，这个就是你需要知道，你才了解。诶、欸，到这个场合或到这个国家，比如說到非洲啊，或是到回教国家哦、啊，你可能要注意什么，什么话不能讲。直到现在，即便不是外交官，都很受用。然后我们还有教国际谈判，用很多实际的案例。
1: 哦，对对,對，分配情境，分配
0: 情境，然后教你谈判的技巧、嗯。那这些不只是未来，如果你真的走外交官这个工作，很实用。其实，即便是在商业上，嗯,嗯，或者在政治工作上，其实都很实用
1: 。那你为什么还会去念法律？
0: <笑>我觉得后来念法律也是一个从小的梦想、嗯，因为小时候看很多。法律的影集，看《落成法王， oh, 很早以前《L A Law、oh.》，然后就很向往美国这种诉讼律师那种在法庭上面滔滔雄辩， oh. 然后帮助弱势争取权益那种英雄形象， oh. 我觉得律师很神奇、嗯。到后来也有一些影集，是不是《艾米的异想世界》啊？反正讲一个女生、啊嗯、她也是在事务所工作，然后到后来，当最近是，我知道大家很喜欢看 SUTS， 我觉得这些影集都会。带给我一个很大的冲击，就觉得哇，美国的律师都非常非常的厉害，口才一流，这种富有正义感。所以后来就选择好，除了外交系，我也想要多修
1: 一门法律系。律系所以你不是因为觉得说当律师可以赚很多钱，在
0: <笑>我这还真没想到。因<笑>结我那时候对毕业后工作到底薪资要拿多少，我是
1: 没有概念，没有概念。<笑>对，
0: 我就单纯想说，嗯，外交系可以当外交官，欸念法律,律，多一个选择、嗯，对，搞不好可以考律师，嗯、当一个很富有正义感的律师、嗯，对，所以那时候就大二选择就双主修法律系，双修法律以后才觉得，欸、哦，原来不是想象中这么轻松或这么容易。双主修
1: 法来就很累啊，因为你要修的学分数很多很。真的，
0: 所以我后来大学念了五年，就是一年比一年，对，因为学分太多了。对，但还好中间有些课可以抵消，就是像国际公法、哦、啊这些课程、嗯，那时候双修。一开始是还蛮挫折，因为我外交系功课技实都还不错，嗯，但是大二开始修法律系的课，我觉得很多思维上面会不太一样，嗯，外交系很多这些课程大概就是你知道了解历史啊背诵大概就可以考试过关、嗯，但法律系的课我觉得是你要融会贯通，然后真的去了解很多法条内容还有它的关联性，所以一开始成绩都不是很好，嗯、然后所以就赶快
1: ，没有被挡我有几
0: 科真的是在。及格边缘，哎、欸，我大学那时候还真的很怕被二一哎、哦，你知道什么是二一？我知道就是
1: 那个你学分被当掉超过二分一
0: ，半以上，对啊，就真的就被退学、啊。我们那时候还有二一，所以其实当我开始双主修以后，学分就很多，对啊，然后可能被二一的机会就更高，所以我就很担心。<笑>那有几科真的是在及格边缘，就还没有抓到修课还有考试的技巧。所以后来我就赶快寻求协助啊！我才知道哦，原来法律系的班上他们都有所谓的共笔，就是共同笔記,记，而且他们会流传。然后有的时候是学长姐留下来，对，还有考古题。然后这些共笔就是每一次老师上课，比如这一届新增什么样的见解，把它补充上去、嗯，然后就看那个共笔。准备考试其实就很容易过关，所、嗯、以后来就要跟同学维持好关系啊。<笑>然后就哎、欸，可不可以借一下共笔，借我去印一下啊？”什么？那
1: 你会因为你是双主修，然后跟法律系班上的同学比较不熟吗？
0: 一开始会，因为我是外交系来双修法律系嘛，所以不像这些法律系的同学，他们本来经过大一这一年一起相处都很熟，哦、但后来慢慢为了要共笔嘛，<笑><笑>就不得不跟你<笑>了吧。<笑>没有了，当然是因为其实修课久了都会有感情啦，都会認識,、嗯、认识啊，然后就会聊天嘛。同学都会双修法律系的，那时候不止外交系，嗯、我还有很多会计系的、哦，还有很多中文系的，嗯，哦，他们都会来修法律系的课。那一直到现在，我们都还有维持联络
1: 。哦，那很难得哎、嗯，而且你大学没有被挡过课，我觉得很厉害哎
0: 。大学哦、喔，我看。我如果快要被 d 我都会去找老师
1: <笑>好。好<笑>，这也是一招。或这一刻，
0: 我觉得哇，可能不太行，然后去请教老师。不要说去找老师
1: 、呃呃，那你还有什么念书的诀窍吗？毕竟你也是一个建中毕业，这样问我会有点汗颜呢、欸。<笑><笑>没有，因为上我,我没什
0: 么技巧、欸、我觉得就是做好人际关系。
1: 你不会没有什么，就是同学
0: 会相互支援
1: 哦所以，这个很重要。像大学，因为就是那个自主性比较高嘛，然后你也就是不一定真的都要去上课、嗯，所以我都是期中、期末考前一个礼拜或前几天，然后在图书馆熬夜念书。你要早上八点，然后再去考试之类的
0: 。不管是我在高中或大学，其实都还算顺利啦，就是、在整个求学过程。嗯，但是当我到美国念书，哇，那个环境就很竞争。
1: 那你那时候为什么会想要去国外念书
0: ？那也是一个梦想啊！既然在台湾双修法律以后
1: ，就很想说到美国的律师，律
0: 師<笑>完全就是受美国电影跟影集的影响、嗯。也很幸运就是升请到学校到国外念书、嗯。拿到美国的法学院，其实它那个环境就更加的竞争、嗯。那再加上英文不是我的母语，第一年真的很吃力。那我印象很深刻的是，我们法学院的图书馆是二十四小时，有一个很好的德国同学，我就看他也是也有去图书馆，但他大概就坐个两三个小时就回宿舍，然后哎、欸，每次看他上课也是轻松自在，嗯，考试也是考的很好，嗯，但我就是八九个小时，或甚至考试前哦，可能都一直在,在图书馆。那我同学就问我说：“哎、欸，你竟然能够一直在,在图书馆，你很了不起。”我说：“没办法，我就在图书馆里面 K 书啊。”那时候又下雪嘛，中午或晚上的时候，就是走出图书馆到外面。我们那时候我是吃什么？我是吃那时候有 food truck、嗯、那种餐车，嗯、哦，很简单很方便，就是一次买一个一盒像便当这样子。然后它是韩国人开的、嗯，比如说有一盒炒饭啊，或是什么宫保鸡丁啊、嗯，啊，它份量又很大，我大概可以吃个两餐，以那样子来度过我在美国的求学生活。啊、美国那时候。很竞争，他考试都会有曲线
1: ，也、嗯、就是说，他可能就是固定只有百分之多少的人可以及格，这样子。
0: 对他一定，他一定要有一个曲线，就是说绝
1: 对值。就是
0: 嗯、对他不可能说，哎、欸，如果大家考的都很好，都是这么，比如都是 A 加、嗯，不是，他一定会平均分配，比如 A 加 +A, A、A、嗯、减，嗯，然后 B、B 减，然后 C 这样子， C, 嗯、他一定要这样分布、嗯，大家都是战战兢兢，嗯。对，那那时候一开始真的很挫折，因为美国他很强调你在法学院的成绩，这对于你之后要去应征工作非常非常的关键，他一定就看你在学校的成绩表现。哦，对，这一翻两瞪眼。
1: 那你有觉得亚洲学生比较认真吗
0: ？相对来讲，我的确感觉到亚洲学生是还。蛮认，因为我在图书馆待那么长时间，都
1: 是亚洲，看<笑>到他们都
0: 亚洲面孔<笑>比较多，但是也会有一些美国白人，他们也是蛮认真的。但比例上来讲，我觉得亚洲面孔还蛮多的。我是以在我图书馆我看到的状况。嗯，对。那
1: 后来就是你在美国念完法律硕士嘛？嗯，硕士之后你也是毫不迟疑就决定说，我就是要当律师嘛
0: ？对。我是第一年是硕士嘛，后来就继续念法律博士，就 J.D 这个职务，哦、专门是走实务的，就是未来要职业当律师。嗯，我们在第二年的暑假要找到实习的机会，因为这攸关你毕业以后会不会有正式的工作机会。嗯，就你有没有拿到 offer， 所以第二年的那个学期，我们就会有校园征才。那、啊、像你真才就是第一轮面试嘛，第一轮面试他觉得你不错，他才会邀请你飞到他的事务所总部去跟他第二轮的面试，我们叫做 call back， 就是让你来到我们总部。那那时候我们大概那整个学期哇，都会跟上百个事务所来面试，然后大家都会比较说，哎，你拿到几个第二轮面试？我就看我周遭美国的同学哇，都拿到十几个、二十几个。call back， 然后第二轮面试、嗯，然后大家很开心，就说：“哦，我下个礼拜我已经安排我要飞到，比如说旧金山啊，我要飞到德州，呃，奥斯汀，我要飞到哪里去面试，然后顺便去那边玩一玩。”我都好羡慕，因为我看看我没有拿到任何第二轮面试，没有一
1: 个都没有拿到
0: 。对，然后那时候就真的很沮丧，有一点想要放弃，就觉得说：“好，如果我真的没有拿到实习机会，毕业后没有在这边找到工作，嗯、那我可能就是打包回家。”那你那个时
1: 候有想过说没有办法当美在美国当律师的话，你在这悲伤之余有没有想过你还有可能做什么别的工作
0: ？我那时候当然就想说，若回到台湾，可能就也许先找一个法务的工作。但那时候会觉得很沮丧，因为这是我一直以来的梦想跟一个目标。嗯，我这么辛苦准备申请的文件，申请到学校。然后也好不容易可以去申请到法律博士的课程，那我一直很希望说能够顺利毕业，然后考过律师，找到工作。但是在面试这一关，竟然碰到很大的挫败，竟然手上没有任何一个第二轮面试。我那时候真的是非常沮丧，然后就打电话给我当时的女朋友，我现在的太太，觉得如果真的很不顺利，可能就真的要离开美国回台湾。嗯、那他也给我很多鼓励，他也觉得说其实应该赶快寻求协助。所以我后来就问我的室友，还有包括我其他班上的同学，这些美国同学，嗯、到底有什么面试的技巧，或者在这个过程当中我应该注意什么？哦，他们才告诉我啊，其实有一些小 paper。他说，你面试的过程虽然可能你学科成绩没有这么好，但是你面试完你要赶快发一封 email 给这面试官谢谢、嗯，谢谢他。哦，今天有这个机会，嗯，我可以跟他面试、嗯，然后可以再把你面试当中觉得没有讲的很好的地方再补充进去，哦，或者说，哎、欸，你对于他这个事务所哦，他的特色是什么？然后怎么样把你自身的优势跟他结合？比如说，因为我会讲中文，嗯、然后哎、欸，那这个事务所刚好他也做一些跨国的业务，嗯，哦、啊，可以把这个再补充进去，然后甚至有的同学跟我讲，哎、欸，他会打电话给这面试官，跟他再聊一聊。我觉得他们都会很强调，就是处理好这个人与人之间的关系。那有时候比很生硬的面试，都是谈很多这些专业的题目，好来的更重要。嗯。好，哎，后来我学了，我就开始哦，每次面试完就赶快发 email 给这些面试官。<笑>我觉得虽然有点好像很狗腿，但是很有用。他们也告诉我一些技巧，就是哎，每次面试你要去做很多功课，了解这个事务所它的背景、它成立的历史、整个过程。哦，然后他们专精在哪个？有的是专精在专利啊，啊、哦，商标啊。然后你也要了解你的面试官他本身是哪一方面的律师。嗯，比如说这个事务所可能是处理商务的，可是来面试的他是诉讼律师。嗯，哦、啊，那你就要讲很多有关诉讼的，然后跟他请教啊，然后把自己的优势凸显啊。比如说我修过哪一个民事诉讼的课，教授告诉我要怎么样啊，什么的，就可以稍微做一些克制化。所以这些小技巧就很实用，所以后来真的就慢慢拿到了第一个、第二轮面试，然后再拿第二个。我、oh, 就后来总共拿到五个第二轮面试，然后有的是在费城，就是我 u p e n 的城市嘛，然后有的是在华盛顿 DC， 有的要飞到西岸的旧金山，然后有一个也是要飞到芝加哥。虽然相较我同学拿到十几二十个第二轮面试，至少我有五个，我已经非常珍惜。有时候真的是灰心，或者是觉得很挫折的时候，赶快寻求周遭的协助啊，其实会帮你走出来。
1: 我觉得万哥算是你很清楚说你未来要做什么，可是其实我觉得蛮多，像我自己啦，那个时候大学毕业的时候，或者我身边问一些认识的朋友，可能大家并没有一个很明确的目标说，说诶我毕业之后就是要做什么样的工作，然后那个时候就会觉得很很焦虑啊，因为像我念中文系嘛，然后我念十大国文系，我前几天才在网络上看到一篇。这是讨论说什么小孩要念什么科系会打断他的腿。这、嗯、第二名就是中文系，因为大家就会觉得啊，中文系是一个没有专业的系啊，就会觉得大家都会讲中文啊，就是中文系专场好像什么都可以做，但是没有什么特别专精的、嗯。我那个时候大学毕业的时候也不是很清楚说我自己要做什么样的工作，可是我就还是要工作啊，就去投履历呀、啊、干嘛的。然后我每一间面试的公司都一定会问我说：“啊，你念师大，你干嘛不去当老师？”可是因为现在教育学程不是说你念师大就一定可一定要修或一定可以修教育学程，那我就没有修教育学程，所以我根本没有当老师的资格，而且我也没有特别想要当老师。当时就是遇到很多的困难，对，然后或者是大家应征一些比较基础的工作的时候，大家又会说啊，你国立大学这个薪水你可以接受吗？所以我那个时候哦，真的很灰心。然后也有人问我说、嗯，那你为什么不去考研究所？嗯，因为考研究所也是一个路嘛。对，我那时候刚好去看医生，医生就问我说，诶、欸，你是不是大学差不多要毕业了？我就说，对啊，就是要毕业。他说，那你要念研究所吗？我就说，我还在考虑。然后那时候医生他就很认真地跟我讲说，我觉得如果你没有很清楚你要什么，你就先去工作。就是你工作之后，嗯、你知道你想要什么之后，你再回去念你想要的东西。然后我那时候就觉得，哇，这个话对我来说我就觉得很实用，所以我就去，就去找先去工作。对，我就先去工作。嗯、我是工作了好一阵子之后，像我现在才回学校念研究所。我觉得这是一个很好的事情，因为现在蛮多学生都是能念书，他们就继续念，然后以延后这个进职场的时间嘛，花了那么多的时间念了研究所出来。不一定知道你要把它用在什么地方，或其实那不一定是你想要的。对，所以你可能可以去接触一下，就是社会实际的状况，然后知道你其实更喜欢什么事情，然后再来决定说念这个书对你来说有没有意义。就是我觉得这样就蛮好的。
0: 所以你刚刚是看医生还是看算命师？看医生,看医生哦，看医生、哦，
1: 但是因为那个医生就在我大学的旁边
0: 。大部分如果是对人生很迷惘。都会第一个先去找算命师。<笑>我记得我那时候还真的，我女朋友吧，她是有认识几个这种老师，嗯、她好像就是有帮我去算过，好像我当时蛮适合离家越远越好，发展越好，<笑>所以我就到美国了。<笑>没有啦。那时候我记得好像有这样子的一个事情，不过本来就是我一直的梦想嘛，然后再加上。老师给我的建议，嗯、所以我就想说、啊、那就申请学校出国念书。但、啊、
1: 像比如说你后来拿到 over 啊，然后就开始从事律师的工作，那你真的有达成你的当时的这个梦想，就是穿着西装，然后在法庭上这个慷慨激昂的陈词吗？
0: <笑>很可惜，差一点点。不过我觉得，因为我后来拿到的。第二轮面试是要飞到旧金山西谷的一个事务所，然后后来整个面试的过程也让我大开眼界。也就是我那时候从东岸飞过去，包括机票、包括住宿，都是律师事务所帮我出。
1: 这好，这对，一般都是这样吗？还是一般都是这样？一般都是这样。对
0: ，然后我记得我飞到西谷是晚上。嗯，然后就先到旅馆住一个晚上，然后隔天一早去事务所面试。就隔天一早，我到饭店的一楼，因为事务所或说会安排一台车载我过去。我等半天，诶，没有看到有车子来接我。啊，诶，远远看到有一台加长型的黑色的车吗？这种礼车，<笑>远远开过来。然后呢，我说是要接我吗？他说对。就跟我对象名字，然后就真的送我到事务所去。
1: 所以你是坐礼车去面试
0: 的、欸？对，就事务所安排。你知道他很看重哦、喔嗯，然后我们去面试是一整天。嗯，而且他们每一次面试，他都一定要有一顿午餐。你除了跟不同的部门的合伙人面试，然后中午你要跟一个 team 的律师吃饭。那他们很强调，就是他们想看这个法学院学生在吃饭的过程、聊天的当中，哎、嗯欸，你。关心什么议题啊、呃？你对事务所了不了解？或者你一般生活或者对美国文化你熟不熟悉啊、呃？那这当中他们会谈很多跟法律不相关的，比如说运动，嗯、呃，你有没有看美式足球啊？看篮球啦、啊？啊、呃，你对美国的节日啊啊、呃、一些历史你了不了解哈？啊，呃、或者说诶、欸，他知道你可能从国外来的，诶、欸，在亚洲那边你的生活怎么样啊？哎、欸，为什么会想要到美国来念法律啊？他们很重视这一块。你跟这个团队或我们事务所相处会不会很融洽？如果他觉得你是他们想要的人才，然后他们就会用各种方式想要吸引你来，嗯、包括拍一台家长的这个礼车。到<笑>后来才发现，哦，他们其实是想要你一个新鲜的肝啊，帮他们来卖命。后来我就体会到为什么他会这么。<笑>所以你后来就正去
1: 的家律师事对，后来
0: 面试完，他们就给我实习的机会。就是二零零五年暑假，我就在事务所实习。那个时候美国经济很好，我记得那一年他、喔、总共给了七十二个学生实习的机会，然后后来好像发出了六十个 offer。经济很好那时候、嗯，但是我知道后来金融海啸、嗯，很多事务所暑假都不开任何实习的缺，跟整个美国的经济是很有影响、嗯、很大的关联性。面试，然后后来拿到工作机会。一开始也是非常非常辛苦，我有几次是真的背着睡袋到办公室去，也就是当碰到很大的案子的时候，比如说大的并购案，或是上市的案子，嗯、哇，那个真的是没天没夜，尤其是你如果是前三年的这种很年轻的菜苗，菜<笑>哇，真的是很长的工作时数。哦，所以真的有几次我是带着睡袋去办公室，我太多问我说：“你带睡袋要去哪里？”說我说：“去办公室。”
1: 那也是因为工作压力太大。然后后来才想说，后来想到
0: 哇，原来派一个加长型的礼车来接我是有原因的。讲一个就是，我那时候我第一次考加州律师的时候，我并没有通过。我的老板就是我 team 的合伙人，他就跟我谈，当时我们同一届进去的，就那一年一起。正式在事务所工作的实习，哦、实习还有正式毕业进到事务所工作的，大部分都通过律师考试。嗯、但我那一次没有通过。那他们是当然你可以呃六个月后再考一次。嗯，但没有通过，当然除了会觉得很羞愧，嗯、然后觉得很沮丧，然后也很担心老板会不会就把我 f i r e 了。<笑>那我一直印象很深，我那个老板他跟我讲一句话，他就说。这个没有关系啊、哦，其实也有很多过去刚进来的律师啊、哦，也没有通过律师考试。我们不需要第一天就是一个 super star， 嗯，但是我们希望看到的是一个年轻律师，他不断累积一些经验跟实力。然后我们期待看到的是一个上升的曲线的成长幅度。
1: 他看到你的潜力了
0: 。<笑>我,我一直影象是，因为他是一个非常资深的合伙人，嗯，当他看过很多、呃、大风大浪啊、呃，很多出理过很多大的案子。哦，我才讲哦，原来在他们眼中，他们希望看到的是这样的一个。上升曲线的成长幅度，嗯，哦，他们反而并没有很期待看到一个第一天就是一个 super star。这句话我在后来很多不管在学校的演讲或是很多场合，我也很告诉很多年轻人，就是也许一开始你可能有很多的热忱，或是你对某些事情你有兴趣了，你一直很希望求表现，但有时候往往并不会像你预期那样子有怎么样亮眼的成绩，不用急着。马上成为一个 superstar， 但是其实慢慢慢慢，不管是累积相关的知识经验，总有一天你会达到你的目标。
1: 你都会想说，诶、欸，我是不是一开始就要找一个很 OK 的一个工作，然后才会对我未来的职业生涯发展有帮助？嗯、可是，其实我觉得大家可能刚出社会，就是社会运作的方式啊，或者什么都还不是很清楚的时候，我觉得可以先做，因为你会从做的过程里面慢慢知道说你想要什么跟不想要什么。找工作这件事情就跟谈恋爱很像，你就会知道适合你的跟不适合你的，然后工作就会越换越好，因为你在这个过程里面你会越来越成熟，越来越懂得这个自己。的优势或自己的缺点在哪里？所以你就可以找到一个更适合自己的工作。刚毕业的时候，我都会被一些长辈们或者是一些主管们，他们就会用用一种语带威胁的方式说：“啊，你第一份工作一定要做满三年啊，不然你之后工作人家就会看你履历，说是不是做一下就走了，然后就会觉得你这个人就是很
0: ……”对，往往会有这种刻板印象，就会觉得你这
1: 个人很不 OK。可是事实上，我工作经验，我是觉得，如果你发现这个工作真的完全不适合你，真的赶快换工作，因为你在那个地。方留在那里，你也很痛苦，你也不会工作，表现也不会好。你下一份工作其实透过面试，就是对方是能感觉得到你的优势在哪里的，他不会因为说啊，你第一份工作没有做满三年<笑>或没有做满两年，就觉得你稳定性很低，不用太担心这种就是。长辈或主管们的威胁，
0: 就像我们一开始讲，人生都一定会找到自己的出路，对，就会
1: 找到自己的出路啊。所以，就是大家在找工作，或者是想说啊，我要念研究所还是工作之间，我觉得大家就是不用那么焦虑，因为如果你有想要的东西，那你就去做你想要的东西；如果你没有想要的东西，那你就去尝试看看對，你慢慢就会知道说，那至少我确定什么东西是我不想要的，是就慢慢排除。
0: 因为你刚刚讲说你是中文系毕业嘛對，那大家可能会有一个既定印象，觉得、啊、中文系毕业可能要找到一份工作比较不容易。大部分的刻板印象觉得、嗯欸，可能就当老师或者是当记者啊，或是出版业相关的。随着现在整个时代一直变化我也一直有机会告诉很多年轻朋友说，哎、欸，现在跨领域的学习很重要，特别讲到中文系。前一阵子像 Google、Apple 他们有出。语音的机器人，嗯，然后像 Google Home 嘛、啊，这些就是你可以，比如说，哎、欸，请告诉我现在天气如何，嗯啊、嗯，或者明天的温度是多少？那其实一开始他们在发明的时候，当然一定是英文，然后后来开始有法文，啊，有印度文，有意大利文，啊，各种语言，有日文。这些工程师他们告诉我，他们最困难的是中文，中文對,對,对，因为中文的语义最难理解。就可能同一个词汇或同一句话会有不同的意思。对对。比如说，中华队大败日本队
1: 。对对
0: 。到底是中华队赢还是日本赢
1: ？对,對，中文其实是很难学
0: 啊。所以对他们来讲，这些工程师他要去理解，或者他要用一些程式去分析，他一定需要真的很懂中文语义学的这方面的专家啊。所以这时候中文系就很重要。嗯。他们就很希望说找中文系 P M。然后，如果他又有一些技术背景，比如他有学过一些城市语言啦，哦，懂一些基础的 coding， 嗯，好，那这些就是大的科技工，像 Google、Apple 或甚至 Facebook， 他们想要争抢的人才。哦、嗯，所以我觉得有时候不需要太觉得说啊，我这个科系未来出路可能。比较受限，其实不会，反而我很鼓励，不管你哪一科系，包括像法律系，或是像本身是学职工系的啊，其实你也要学一些不同领域的技能，学一些财务啦、啊，学设计啊，在这个世界要有竞争力，一定是要有跨领域的这些技能跟知识。
1: 重点是，就是你至少也要在你自己的那个原本的领域要学的够好了，因为我觉得当你在某个领域上你有一个特长的时候，其实你在别的领域的时候，你会很知道说要怎么去运用你原有的这个特长。像比如说我念中文系，那我对文字的掌握能力就很强，就是相对来说比较好。所以我不管在后来在工作上，比如说我写报告或者是我做简报这些事情的能力，就会来得比可能我的同事来得更好。你不会直接说这是一个中文系的课程里面会用的东西，可是确实你是可以把这个应用在你的生活上面的。万哥自己会想说，你的小朋友啊，之后你会担心说，哎，他未来想要念什么，或者是从事什么样的工作吗
0: ？我一点都不担心哎，<笑>我从我儿子一出生，我就完全随他的喜好，不管他喜欢看书，他喜欢画画，他喜欢运动，踢足球啊，我都让他去试。有时候他会问我，他问说：“哎、欸，爸爸，你觉得以后我想做什么？”我都说：“你不是问我，而是你要知道，哎、欸，你自己兴趣在哪里？”你我觉得就
1: 如果跟你说他想选立委，可以吗
0: ？呃、他倒是还没有这样跟我讲过<笑>我
1: 。那你那個时候为什么要就是不当律师来选立委啊？你说我？<笑>对啊
0: ，律师跟立法委员其实还是有点关联性。我那时候最主要是很希望把我过去在戏谷当律师的经验，还有累积的一些专业。能够做一些很好的运用，那甚至希望在台湾推动一个好的法案。其实那时候， 2013年回到台湾，很多人以为我是为了要参选
1: 。你是先决定回台湾，还是先决定选立委？
0: 先回，先决定回台湾、嗯。所以回到台湾以后，还是继续律师的工作。
1: 所以你也在台湾职业？我
0: 在台湾有工作。嗯，我知道2015年才宣布参选。那一三年回到台湾，那我那时候帮助很多台湾的新创公司。嗯。帮他们募资、成立公司等等，我很了解。哎、欸，台湾的初创公司，他们可能面对什么样的法律问题啊、嗯？然后协助他们这样一步一步、慢慢的成长。那段期间，我也参加很多修法的会议，不管是呃那时候讨论修公司法或是证券交易法，好，就是希望说，哎、欸。可以赶快跟国际接轨，所以我那时候参加这些修法会，为做很多功课，把很多国外最新的法规，我自己实际处理的案例整理起来，提供给会议上面的与会的专家学者啦、官员了解，一直希望说，哎，赶快修法啊，然后可以符合国际的趋势，但往往不了了之啊，所以让我会觉得说，与其我在体制外大声疾呼要修法，不如跳到体制内。然、哦、后，透过我的专业还有过去的经验，好好推动一个法案。我想不只是帮助到新创产业，如果有好的话，可以帮助到更多台湾的民众。2015年就决定参选
1: 、哦。所以其实你参选是因为你在你原本的工作里面对这一块就是进入到体制内成为一个民意代表，然后产生兴趣
0: 。对,對我那时候参选，我其中一个证件就是希望能够完成公司法的修法。那其中有一些是希望能够帮助到新创公司啊、哦，这些中小型或微型的企业，能够更容易取得资金，就是他们整个募资的方式可以更弹性啊、哦，不要像呃过去的规定哈，限、哦、制很多。那后来二零一八年为达成了我当时的竞选承诺啊、哦，完成了公司法的修法，因为立法委员他就是立法跟修法嘛，是很重要的工作之一。那有律师的专业其实。能够帮助我在地方员这个角色上能够做得更好
1: 。你这段转折感觉很默默哎、欸，就是我觉得好像大家不太知道你当时为什么哦，真的吗？对啊，就是我自己在新闻上看到，感觉好像都是啊，因为蒋家爸爸的关系，然后就嗯
0: 刻板印象，大家觉得好像以为身份啦、啊，或是家人的影响啊，其实没有，完全是一个律师的角色，还有我自己。呃，在担任律师期间，我的一些感触。然后，如果能够参选进到体制内，应该可以做很多事情。今天很高兴哦，能够分享一些我自己求学，还有毕业后找工作，甚至出入职场的一些小故事。那也谢谢英英分享了自身的一些经验。那很感谢收听今天讲讲讲湾。我是湾，我
1: 是莹莹。
0: 如果你喜欢这个节目，请一定要订阅、分享、刷五星
1: ，或者大家也可以留言告诉我，你想要听我们谈什么样的议题呢？
0: 好，那我们下次见，大家拜拜，拜拜。